0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben, Folge 48, heißt, natürlich, weil wir auf Weihnachten zugehen, mehr Leben. Euer Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Folge, sie bedeutet mir viel und die letzten Tage haben nochmal gezeigt, wie wichtig das Thema auch für mich ist. Und wir werden wieder einen kleinen, wilden Ausflug machen in Gedanken rund um das Thema Liebe. Um ich habe ein paar Tipps bereit, die mir helfen gerade. Ich habe mitgebracht ein paar Geschichten und ein bisschen auch einen spirituellen Blick auf das Thema Lieben. Und ich hoffe, dass sie euch gut tut und euer Herz weit macht und freundlich, sodass ihr gut und glücklich in die Weihnachtstage gehen könnt und ganz am Ende gibt es noch so einen kleinen, ja, will ich nochmal so ein bisschen, so ein paar Sätze sagen, die du dir einfach zwischendurch nochmal anhören kannst, wenn du Lust hast, wenn du nicht die ganze Folge nochmal hören willst und die dich ähm, in einen guten Zustand hoffentlich bringen. Also ich will am Ende so eine kleine, eine wilde Ansprache für die Liebe halten, so ist der Gedanke. Und du merkst ja einfach, wo das ist und im Zweifel kannst du einfach dahin springen, wenn du das nochmal brauchst in den nächsten Tagen, weil Weihnachten manchmal eine Herausforderung für uns ist. Aber bevor ich richtig starte, geht ein kleines Dankeschön an den Sponsor dieser Folge mit einem kleinen Werbebeitrag. Der Sponsor der Folge ist Brain Effect, mit denen ich gerade zusammenarbeite zu dem Thema. Und du findest Brain Effect ähm, unter www.brain-effekt.com. Und sie haben jede Menge toller Produkte, natürlicher Produkte, die uns unterstützen leistungsfähig und glücklich und gesund zu bleiben. Und ich habe will jetzt testen, es ist noch nicht da, ich hoffe es kommt noch vor Weihnachten, das Melatonin-Spray, das Sleep-Spray. Das ähm, möchte ich gerne ausprobieren, weil das auch nochmal super wirken soll. Und ähm, es ist ähnlich wie die Sleep-Kapseln, äh, Melatonin drin. Und du dosierst es einfach mit dem Sprühkopf und nimmst es dadurch direkt über die Schleimhäute auf. Und ich bin ganz gespannt darauf und will diesen digitalen Sleep-Coach, den sie haben, ähm, den man nutzen kann, auch mal mittesten. Mal gespannt darauf. Also guck mal auf der Seite. Ich ähm, habe da einiges Es gibt sogar Weihnachtsgeschenkmöglichkeiten. Und ich habe es verpennt, euch rechtzeitig zu sagen, es gibt sogar einen Adventskalender. Also gab es. Also einfach reinschauen, gucken, vielleicht gibt es jemanden, dem du was Gutes tun willst. Da findest du gute Geschenke denen. Und du bekommst mit dem Code 20 2020 das ganze Sortiment bei deiner Bestellung. Also lieben Dank an den Sponsor, auch für diese coole Rabattaktion, die immer noch hält. Hält und hält und hält. So, und jetzt zur Folge, mehr lieben. Ich habe lange nachgedacht über das Thema Liebe, weil wir alle uns sehnen nach irgendeiner Form von Liebe. Liebe ist etwas, was uns strahlen lässt und scheinen lässt und was uns glücklich macht. Wenn wir sie in uns finden, zu uns finden, wenn wir Menschen finden, die wir lieben können, wenn wir das Gefühl haben, wir werden geliebt, wir sind wichtig für Menschen und wenn wir sogar Dinge lieben können oder Orte oder Zustände. <lacht> und vielleicht Beginnen wir wieder mit einem Atemzug. Vielleicht kannst du dir zulächeln. Und wenn es möglich ist, falls du nicht Auto fährst oder Fahrrad oder so gerade, dann bleib einen Moment stehen oder sitzen und atme durch und schließ deine Augen. Und lass uns tief atmen durch die Nase, ein durch den Mund aus, weil das so gut tut. Und Lass uns honorieren in unserem Herzen, wenn du jetzt den nächsten Atemzug nimmst, deinen Brustkorb spürst, da ist in der Mitte, neben deinem organischen Herz, in der Mitte deines Brustkorbs, ist dein Herzchakra der Ort, Ort für die bedingungslose Liebe. Für unsere wahre Natur eigentlich würden die Yogis sagen, und wenn du da dich drauf konzentrierst, auf diesen Bereich in dir, wo dein Atem entspringt und wieder hin zurückfließt, dann kannst du spüren, dass mit jedem Atemzug, wenn du an das Thema Liebe denkst und an all die Liebe, die du geben und empfangen hast schon in deinem Leben, wie das weit macht und warm und freudig irgendwie da in diesem, in diesem Zentrum von uns, diesem Chakra. Und das tut gut. Mir tut das gut, innezuhalten und einen Moment aufzuhören, irgendwas zu erledigen oder zu rennen oder oder mich abzumühen und einfach zu fühlen, was da ist an Liebe und Fülle und Glück. Und selbst wenn du jetzt sagst, oh, ich bin aber allein und die Weihnachtstage sind für mich immer schwer oder vielleicht hast du einen Menschen verloren in diesem Jahr oder in der letzten Zeit oder vielleicht geht es dir gesundheitlich nicht gut. Es gibt so viele Dinge, die uns rauslocken können aus unserem, unserem natürlichen Zustand von Liebe und Offenheit und Freude und Mitgefühl. Dann seh auch das mit Liebe, wenn du kannst. Seh auf dich mit Mitgefühl und Freundlichkeit. Und mir hilft immer ein bisschen zu gucken bei den, bei den Sorgen, die wir so alle haben und die uns abhalten vom Durchatmen und auf unser Herz hören und die Weite in unserem Herzraum fühlen. Mir hilft es total, mich zu fragen, wie wird es denn in einem Jahr sein? Wird das in einem Jahr noch wichtig sein, was gerade ist? Wird das in einem Jahr noch zählen? Und dann, dann, dann ähm, trennt sich die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Weil viele von den Dingen, über die ich mich täglich vielleicht manchmal ärgere oder die ich irgendwie mh, wichtig finde, die sind in einem Jahr egal. <lacht> Echt jetzt, ich muss es mal so klar sagen. Es, manche Sachen, gerade wenn wir so nach Perfektion streben, um es richtig zu machen oder wenn wir uns Sorgen machen über irgendwelche ungelegten Eier, die wahrscheinlich nie gelegt werden, dann können wir sagen, okay, im Jahr von heute ist es wurscht. Wir brauchen uns den Stress eigentlich gar nicht machen. Aber der Stress in uns, der ist da, weil wir so gern liebenswert sein wollen. Und weil wir diese Sehnsucht in uns tragen und ein Teil von uns manchmal glaubt, dass das verbunden ist, nicht einfach nur von Herz zu Herz und immer da wie eine Quelle, die niemals versiegt, sondern ein Teil von uns glaubt, wir müssen kämpfen dafür, für Verbindungen, für, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um wertgeschätzt zu werden. Und wir müssen auch was tun, damit Leute unsere Liebe fühlen. Und vielleicht nutzt du den Podcast wie so einen kleinen Reset-Knopf. Es steht Weihnachten vor der Tür. Das Fest der Liebe. Und ich muss mich immer zur Raison, das habe ich hier schon erzählt, ne? ich muss mich immer zur Raison rufen, dass es nicht das Fest der tollen Tischdekoration ist, auch nicht das Fest des perfekten Weihnachtsbaumes. Es ist auch nicht das Fest des perfekten Abendessens oder Achtung, neuestes Projekt, der perfekten Version von Stille Nacht, zweihändig gespielt, nach erst zwei Jahren Klavierunterricht mit mäßigem Engagement von mir, übungstechnisch. All das ist unwichtig. Das feste Liebe bedeutet, dass die meisten von uns zusammenkommen und liebe Menschen treffen. Dass es eine gute Gelegenheit ist, nicht unbedingt etwas Materielles zu schenken, aber jemandem in die Augen zu schauen und zu sagen, wie gut, dass du da bist. Und das geht los bei, den, bei Lehrern, bei Kindergärtnern, bei Altenpflegern, wen auch immer du triffst, der sich ein bisschen um deine Lieben kümmert. Vielleicht kannst du lächeln, wenn du es nicht schon machst und in die Augen gucken und sagen, danke. Es ist so wertvoll, dass sie hier sind, dass du hier bist. Es ist so wertvoll, dass jeder von uns da ist und versucht, einen großen Teil zu tun im Zusammenhang dieser Welt. Und das Gegenteil von Liebe, habe ich immer gedacht, ist die Einsamkeit. <lacht> das stimmt aber nicht, weil wir eigentlich auch unendlich viel Liebe in uns tragen. Und manchmal ist auch wichtig, ist, die Liebe zu uns selber zu finden, den Zugang dazu, dass wir uns selber mögen lernen und selber als gute Gesellschaft empfinden für uns selbst, dass wir nicht mit uns schimpfen und rummeckern, sondern freundlich auf uns schauen und mitfühlend und ein bisschen motivierend vielleicht, wenn wir eine Couchpotete sind, die kaffee energie die Schwere, steigt ja gerade, würden die Ayurvedis sagen. Aber dass wir freundlich sind, wie wir zu jedem kleinen, süßen Mädchen oder Jungen werden, da würden wir auch nicht sagen, jetzt reiß dich mal am Riemen und guck mal, dass er das perfekte Essen, mach's. Da würde keiner sagen, wir würden lächeln und sagen, hast du gut gemacht und würden das verkritzelte, bisschen zerknüllte Bild glatt ziehen und an unseren Kühlschrank hängen. Aber bei uns selber machen wir das nicht so. Aber das ist eine andere Folge. Ich wollte sagen, was das Gegenteil von Liebe ist. Und das Gegenteil von Liebe ist Angst. Und ich liebe die Arbeit mit dem Kurs in Wundern, da komme ich nachher noch dazu, weil der immer sagt, es geht immer nur um diese Wahl. Liebe oder Angst, Liebe oder Angst, Liebe oder Angst. Wir wählen immer zwischen diesen beiden und das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich das wirklich gerafft habe. Bis ich gerafft habe, dass die Angst davor, abgelehnt zu werden, manchmal dafür sorgt, dass ich Dinge tue. Oder die Angst davor, alleine zu sein und in dem Alleinsein mit meinen Gefühlen konfrontiert zu sein, hat dafür gesorgt, dass ich mich verbogen habe. Und Angst und Sorge, das haben die meisten von uns. Ich habe noch nicht so wirklich viele Leute gefunden, die echt so angstfrei sind. Aber das Interessante ist, habe ich in einem Buch gelesen, was ich euch verlinke wieder auf dem Blogpost, dass wir, wenn wir, wenn wir in Sorge sind oder in Angst, dass wir um uns kreisen. Ah, jetzt habe ich das falsch gemacht und das und habe ich das und habe ich das. Und wir kreisen um uns und wer, das sorgt für eine, für eine Trennung von anderen. Wir glauben an die Trennung in so einem Moment von Angst und Sorge, dass wir nicht gehalten sind aus einem unsichtbaren Netz von strömenden Energien, sondern dass jeder von uns alleine durch sein Leben kämpfen muss. Und ich will eine Geschichte erzählen davon, vom Wochenende. Ähm, mein Wochenende war geprägt vom Yoga-Teacher-Training. Wir bilden gerade unsere erste yogalehrer -Yoga lehrer charge aus, Learn and Rise heißt das t training weil wir nicht, es nicht nur um Lernen geht, sondern auch darum, die Persönlichkeit noch mehr zu entwickeln und noch mehr die Person zu werden und in das Strahlen zu kommen, was jeder von uns inne hat. Und wir sind etwas über die Hälfte und wir haben, wir haben uns entschieden, einfach was zu machen, was glaube ich sonst kaum einer macht, nämlich wir haben eine 300-Stunden-Ausbildung gemacht, keine 200- sondern 300-Stunden-Ausbildung gebaut, Vanessa und ich. Und so sind wir eine ganze Zeit mit den Menschen zusammen, mit den 20 Frauen, die wir da, die da mit uns auf Reise gegangen sind. Und am Wochenende, das ist immer toll und ich fühle mich da wohl und es macht total Spaß. Und an dem Samstagabend bin ich wiedergekommen aus dieser Blase und habe tolle Yogastunden erlebt, die unterrichten gerade und machen selber Yogastunden und jeder ist anders und jeder macht es auf seine Weise toll. Und natürlich finden wir immer was zu kacken, ne? was man besser machen könnte. Aber unterm Strich sind alle so einzigartige, wunderbare Frauen und trauen sich da, ihre Einzigartigkeit auch durchstrahlen zu lassen, was einfach mich total berührt und toll ist. Naja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, es geht ja um die Liebe. Ich also voller Liebe für diese gemeinsame Gemeinschaft und blablabla, aber auch ein bisschen müde, ein bisschen irgendwie so unzulänglich. Und es war Vollmond, ähm, immer noch ein bisschen Vollmondenergie in mir, ein bisschen so eine Schwere in mir, so eine Traurigkeit. Und die Vollmondenergie hatte in der Woche vor diesem t dafür ge dazu gefühlt, dass ich mich irgendwie so ein bisschen alleine gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, wenn, wenn Vollmond ist, die Tage davor und danach habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin ganz allein und und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe noch nicht den Schlüssel gefunden, wie ich da wieder rausfinde. Das ist immer, ich also ich weiß es nicht ist so ein bisschen wie PMS, ohne dass, ähm ja, also das hat man wohl auch noch, wenn man in den Wechseljahren ist. <lacht> Meine persönliche Information, ich hoffe, es wird euch nicht zu viel. Auf jeden Fall, das so war das Crescendo. Und an dem Samstag ähm, hat mein Supermann mich abgeholt und wir sind essen gegangen mit unserem Sohn und, wisst ihr was, in mir war die Angst, nicht wichtig zu sein, die Angst, alleine zu sein, trotz unserer tollen Ehe und trotz unserer Verbindung und obwohl ich weiß, dass er mich liebt und zu mir steht. Aber hormonell und irgendwie über die wenige Zeit, die wir hatten, durch ähm, verschiedenste Dinge, viele Termine jetzt in der Vorweihnachtszeit und so, fühlte ich mich so, ist mein Geist in die Sorge eingestiegen, die sich zu einer Angst hochgebauscht hat, ich wäre allein und irgendwas würde nicht stimmen. Und bis da was passiert, wenn man so drauf ist? Man sieht alles durch die Brille. Also wir saßen bei einem schönen Abendessen und jede kleinen Scherz, den mein ähm, toller Mann gemacht hat, habe ich als Kritik verstanden. Ich war maximal humorlos. Das muss ich jetzt echt mal in der Retrospektive sagen. Wahnsinn. Und eigentlich finde ich, habe ich keinen schlechten Humor, aber an dem Haaren fahre ich gar nichts mit mir los auf ja, Naja, und dann... Ähm habe ich natürlich auch dementsprechend geantwortet, so ein bisschen, ich kann dann sowas Spitzes, Kühles kriegen, was nicht gerade zum allgemeinen Wohlbefinden beiträgt ähm, an so einem Tisch, so ähm, sodass wir auf dem Rückfahrt nach Hause, ich habe schon mal gesagt, mein Mann ist der wahre Yogi. er nur meinte, vielleicht möchtest du baden gehen und Achtung, Mangelblick sieht nicht, oh, er will mir was Gutes tun, sondern sagt, sollen wir nicht den Abend zusammen verbringen? Also das gibt vielleicht einen kleinen Ausblick darauf, wie ich drauf war. Aufweier. Naja, äh, zum Glück kennen wir uns schon eine Zeit und es ist nicht das erste Mal, dass Vollmond ist in dieser Ehe und ich in eine schräge Energie gekommen, die irgendwie was mit Verlustangst zu tun hat. Und die, was damit zu tun hat, ich könnte allein und unwichtig sein, was ein, eine Verletzung meiner Kindheit ist. Nicht, weil ich da den Menschen unwichtig war, aber weil die das Kind in mir nicht verstanden hat, dass meine Mutter krank war und deshalb so reagiert hat, sondern es persönlich genommen hat. Wir machen aus allem, wenn wir es persönlich nehmen, eine Geschichte über uns, über unseren Wert, über unsere Liebenswürdigkeit, über uns und die Ungerechtigkeit der Welt in Bezug auf uns. Also wir kreisen um uns. Und als ich das in dem Buch gelesen habe, habe ich gedacht, boah, ich kreise auch gerade um mich. Und ich sehe alles durch diesen Blick von dem Kreisen um mich. Ich beziehe alles auf mich, jeden Scherz auf mich, jede Bemerkung auf mich. Ich sehe nicht das Gute da drin, sondern, ach, ich war einfach beknackt. Da müssen wir mal offen aussprechen. Also habe ich mich entschuldigt und es war besser. Und ich musste noch ein bisschen weinen und es war okay. Es war okay. Ein Wein ist ja immer ganz gut, weil die Anspannung rausgeht. Aber in dem Moment fühlt es sich halt blöd an. Und dann sind wir am nächsten Tag, ähm, war wieder Teacher-Training und ich hatte so eine leichte Schwere, aber es war wieder alles gut. Aber die Schwere und wenn wir so einen emotionalen Abend hatten und sich dann nicht zu verurteilen, mein Gott, ich mache diesen Podcast und ich beantworte irgendwelche Ratschläge hier per Mail und coache Leute ähm, hauptsächlich in meine, als mein Business. Und dann bin ich so drauf. Ne? Ein Teil von mir denkt dann immer, du müsstest weiter sein. Und ähm, da muss ich mich selbst zur Ordnung rufen und sagen, nein, alles ist wichtig, alles ist eine Möglichkeit zu wachsen, aber in dem Moment findet man das eigentlich blöd. Ne? Also wie ihr auch, wünsche ich mir natürlich auch manchmal so einen Fast-Forward Schalter, der mich irgendwie weiterbringt. <lacht> den ich aber noch nicht gefunden habe. Ne? Bitte lasst mich wissen, wer den hat. Wer von euch den schon gefunden hat. Naja, jedenfalls am nächsten Tag im, in der Yoga-Ausbildung hat eine von unseren Yogis eine Yogastunde zum Thema weibliche Energie gemacht. Und ich muss sagen, das ist ein Thema, was mich auch gerade sehr interessiert, dazu kommt. Bestimmt hier auch noch was. ne Kann ich schon mal ankündigen. Da, da fuchse ich mich gerade rein und versuche mich streiben zu lassen. Auf jeden Fall hat sie begonnen damit und hat gesagt, du kannst eine Frage stellen und mit links eine Karte ziehen. Und ich ziehe jeden Morgen Karten. Ich kenne das schon und ich weiß, dass die immer irgendwie stimmen. Ist echt verrückt mit diesen Karten. Und ich bin also dahin und ich habe gesagt, ich möchte gern wissen, was bei mir los ist. Und ich hatte schon für mich eigentlich alles klar, dass das halt die alte Wunde aus meiner Kindheit ist, mit meiner Mutter zu tun hat, ich dadurch meinen Mann durch diese Brille sehe. und Aber dass er jetzt auch was mit den Hormonen zu tun hat und ich mich auch entschuldigt habe und alles gut ist. Und ich ziehe die Karte Unsterbliche Liebe. Und die Karte sagt so, erstmal muss ich heulen, weil Unsterbliche Liebe drauf stand. Und ich dachte, ja genau, wir haben eine Unsterbliche Liebe, Flän, heul. Und Aber dann habe ich den Text, es gibt so ein Begleitbüchlein ähm, und ich habe den Text gelesen ähm, in diesem ähm, Buch, was sie mitgebracht hatte und da stand drin halt, dass ähm, manchmal die Vergangenheit und Menschen, die wir verloren haben, einen Schatten auf unser heutiges Leben werfen und dass die Liebe unsterblich ist auch zu diesen Menschen, die, die uns mal verbunden mit denen wir mal verbunden waren und dass wir sie aber loslassen können und gerade die Wunden auch anschauen können und loslassen können, weil sie gehörten zu dieser Zeit und sie zeigen auch wahrscheinlich einen verzerrten einen verzerrten ähm, Blickwinkel. Und dass wir dann, wenn wir das können, für uns frei sind für neue Bindungen und die dann auch eine andere Art von eigenen Zauber kriegen. Und das hat mich nochmal zum Heulen gebracht und sehr berührt, ne? Na, natürlich. ne Also Hollerei war viel am Wochenende. Auf jeden Fall zurück zu diesem um uns kreisen Das Fazit für mich daraus, und ich dachte, wie gut, dass ich das hatte an dem Wochenende, wo ich schon angekündigt habe ja letzte Woche, dass ich die Folge über mehr Lieben machen will. Mehr Lieben, ihr Lieben, ist, sich mit unseren Ängsten zu beschäftigen und nicht zuzulassen, dass unsere Ängste unsere heutigen Beziehungen diktieren, welche auch immer das sind, selbst wenn die Menschen sich gar nicht verändert haben. Wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, zu deinen Eltern, wenn es da manchmal anstrengend ist, weil ein Teil von dir, wenn wir zum Beispiel unseren Eltern gegenüber treten, ein Teil von uns bleibt das Kind und ein Teil unserer Eltern bleiben die Eltern. Also Gott, wenn mein Vater irgendwas zu mir sagt oder meine zweite Mutter irgendwas zu mir sagt, irgendwie was kritisiert, dann auch dann, ich weiß schon zum Beispiel, wenn ich Klamotten kaufe, welche denen gefallen werden und welche nicht. Und ich muss echt mich dann zur Ressour sagen, Schatzi, du bist fast 50 Kauf, was dir gefällt, weil ein Teil von uns gefallen will, lebenswert sein will. Und die ganzen Knöpfe, die wir haben für all die Waschprogramme in uns, die sind, die sind wach bei all den Menschen, gerade bei denen, die wir ähm, schon immer kennen, aber auch bei neuen Menschen, weil wir übertragen. Wir übertragen Muster aus früheren Beziehungen, egal aus welchen, nicht nur aus Liebesbeziehungen, auf die heutigen. Und wir haben alle Lieblingsmuster. Also frag dich, was fehlt dir immer? Fehlt dir Sicherheit? Fehlt dir das Gefühl wichtig und liebenswert zu sein? Das ist meins? Frag dich, fehlt dir das Gefühl von Freiheit? Das Gefühl von lassen? Das Gefühl von Freude? Was fehlt dir? Was lässt dich manchmal in dem Moment, wo das losgeht, was lässt dich manchmal unglücklich werden? Die Liebe ein Stück? Ein Stück von der Liebe wegtreten. Was lässt dich das? Wie ich an dem Samstagabend, wo ich da so knatschig in dem Restaurant saß. Nicht, dass ich meinen Mann da nicht mehr geliebt habe oder mein Kind, natürlich. Aber ich habe mich benommen wie ein Selbstsaboteur. Und das machen wir dann. Und wenn wir nicht aufpassen, dann drücken wir dadurch die Knöpfe beim anderen und die sind wir mitten im Riesentheater. Kennt ihr das? Ein Wort gibt es andere und man fragt sich, oh. Am Ende so, wenn der Scherbenhaufen da ist, oh, das habe ich gar nicht gewollt, dass es so hochschaukelte. <lacht> weil wir recht haben wollen. Und weil wir uns, weil ein alter Schmerz zu einem neuen, kleineren kommt. Und so wird ein viel emotionaler werden. Und der andere denkt, wieso ist die so emotional? Und so, tong, tong, tong. Wie, ist, wie so ein Tennisspiel. Oder Squash ist vielleicht noch besser, ist ja noch schneller. So schnell geht das. Und wir haben gar keine Chance, wenn es einmal läuft, da irgendwie Herr zu werden. Aber der Kern ist, dass wir um uns selber kreisen, dass wir die Dinge alle persönlich nehmen und dass der Grund davon meist ein altes Gefühl ist, eine alte Urangst, würde ich sagen, oder Ursorge in uns, vielleicht lieber Ursorge. Und das gut zu wissen und anzuschauen und, und mitfühlen für sich zu sein, aber auch sich zu sagen, okay, ich bin bereit, das loszulassen. Ich habe dann an dem... Montagmorgen lange meditiert und ähm, ganz früh aufgestanden und lang meditiert und gedacht, ich lasse das los. Ich lasse dieses Muster los. Ich bin bereit, das loszulassen. Ich bin bereit, Hilfe anzunehmen und Führung, um zu lernen, das noch mehr loszulassen. Ich will durch eine Brille gucken aus Dankbarkeit und Wertschätzung. Ich wähle eine Brille aus Dankbarkeit und Wertschätzung. Ich wähle eine Brille, die liebevoll ist und freudig und neugierig. Und das Licht im Anderen sucht. Wir haben in der Folge mit dem Vertrauen gehabt, das Weiße suchen statt das Schwarze. Also das meine ich damit. Und ein bisschen hat es was damit zu tun, dass wir auch Vertrauen auf den Fluss des Lebens und den Fluss des Lebens lieben lernen. Weil wir tatsächlich wachsen und lernen, auch an den Momenten, die grau sind. Und weil wir, wenn wir erkennen, dass wir zum Beispiel ein Mangeldenken haben oder um uns kreisen, alles auf uns beziehen, eine Egozentrik an den Tag legen, die einfach nicht gut für uns ist, geschweige denn für unser Umfeld, dass wir neu wählen können. Und mir hilft zum Beispiel bei diesem Um-mich-Kreisen, wenn ich merke, ich nehme alles persönlich. Wieso? Es sind immer so Kleinigkeiten. ne? Wieso hilft mir keiner? Wieso passiert das nicht so? Wieso ist das so? Ähm, als der Unfall war, wieso macht das Universum das jetzt so bei mir? Also ich kann echt viel persönlich nehmen, wenn ich mir Mühe gebe. Und dann zu sagen, okay, sehen mal einen größeren Zusammenhang in dieser Welt. So vieles los. Wenn du wenn du dir anschaust, neulich hat jemand in einem Coaching zu mir gesagt, ihm tut es gut, immer quasi sich vorzustellen, er würde die Situation, die, die gerade schwierig ist oder die schwierig war, aus dem Weltraum sehen. Von ganz weit oben, wie so ein Astronaut, der da trudelt und runterguckt und ganz weit unten diese kleine Szene sehen. Und natürlich macht diese Veränderung des Bildes schon ein Abflauen der emotionalen Resonanz in uns. Also wir fühlen das schlechte Gefühl nicht so stark. Das ist also eine super Technik, um ein bisschen raus aus den schlechten Gefühlen, aus dem Zyklus aus Sorge zu kommen. Aber es zeigt uns auch, was wirklich wichtig ist. Das ist nicht wichtig, ob wir für irgendwas gelobt werden oder irgendwas pünktlich ist oder irgendjemand an Weihnachten an das und das denkt oder wir von dem und dem angerufen werden. All der Quatsch, der uns manchmal Sorgen macht. Ein Jahr von heute ist all das egal. Es sei denn, du hältst dran fest und lässt zu, dass es eine Geschichte über dich wird. Und das meine ich mit dem Fluss des Lebens, lieben. Drin liegen und sich fließ durchfließen lassen. Zu merken, ja, oh, hier ist eine Welle, oh, wow, ja, da ist ein alter Stein, der mich piekst oder der über mich schwappt. Ähm, da ist nicht nur das Wasser aus diesem Moment, sondern ähm, ein Teil von mir hat da noch was Altes, was, was mitbringt, was es noch welliger macht wie wenn wir einem Boot, was schon ruckelt, noch selber mitruckeln würden. Und gleichzeitig zu wissen, aber es fließt weiter. Heute ist besser, ich fühle mich verbunden, ist alles gut. Ich sehe vor Freude, wie dankbar ich sein kann, so eine Familie zu haben und dass, dass alle gesund sind und Oh Gott, ich freue mich so, dass meine Söhne am Wochenende kommen und wir Weihnachten hier zu fünft haben werden, also dass die beiden Großen auch da sind. Dafür bin ich so dankbar, wer weiß, wie lange das noch so ist, Da werde ich jetzt schon wieder wehmütig, ne? immer wenn ich über meine Kinder spreche. Was auch interessant ist übrigens, mal kurz gucken, ob ich den Gedanken gerade abgeschlossen habe. Auf jeden Fall, das Leben ist wie ein Fluss, das war der Gedanke von gerade. Und ein Tipp ist, wenn du merkst, du kommst aus dem Fluss und du hast Lust, eine Mauer in dir zu errichten, die dich von anderen trennt, wie ich an diesem Samstagabend, dann frag dich, durch welche Brille gucke ich und ist die Brille alt? Und wie sieht es aus dem Weltall aus? Oder meine Technik ist immer, ist das in einem Jahr noch wichtig? Welcher Scherz gemacht wird bei diesem Abendessen? Natürlich nicht. Ist voll maximal unwichtig. Und dann kommen wir zu, zu meiner Melancholie. Wir lieben so. Es gibt so viele Ebenen von Liebe. Es gibt die Liebe, die wir haben zu Kindern in unserem Leben, vielleicht die eigenen Kinder, wenn du keine eigenen Kinder hast oder vielleicht sogar Verlust hast, erfahren müssen, dann die Verbindung zu diesem Teil von dir. Oder die Kinder, die in unserer Familie sind. Oder sogar manchmal berührt mich, wenn mir ein Kind auf der Straße entgegenkommt, und ich lächle und ich kriege ein verschmitztes Lächeln und eine Zunge rausgestreckt oder wird schnell beschämt weggeguckt oder so. Selbst das berührt mich. Ich glaube, weil wir in Kindern uns selber sehen und auch, weil, wenn wir eigene Kinder haben oder Enkelkinder oder Cousins oder Cousinen oder Nichten oder Neffen, wir fühlen die Verbindung zu Kindern mehr. Wir fühlen. Wir sehen, ein Teil von uns sieht uns selber, das macht eine Verbindung. Also wir sehen, der andere ist ich, würde der Kurs in Wundern sagen. Wir sehen uns im anderen und sehen, dass der andere auch wir sind. Irgendwann werden sie groß und gehen durch den gleichen Quatsch oder was anderes, aber die gleichen Phasen wahrscheinlich irgendwie, durch die wir gegangen sind. Und wir, wir fühlen, dass wir eins sind. Ich glaube, ich habe das hier schon so oft erzählt, aber der gleiche leuchtende Kern in jedem von uns. Der gleiche Strom fließt durch jede Glühbirne. Das Innere der Ich Die, die öfter hören, wissen, was gemeint ist. Wenn du jetzt das dein erster Podcast ist, radikal glücklich, dann du musst du ein paar alte Folgen hören. <lacht> Und also die Menschen lieben in unserem Leben, die Kinder genauso wie die Älteren. Mit Älteren vielleicht genauso milde sein. Ich glaube, es ist nicht so leicht, mit Einschränkungen zu lernen, umzugehen, mit dem. Abnehmen von Kraft, mit der Zunahme vielleicht sogar von Erkrankungen in manchen Fällen oder von Eigenständigkeit. Mild damit zu sein und voller Mitgefühl, nicht wegzugucken vor dem Leid. Ich glaube, das ist auch wichtig. Das macht uns zu Menschen, dass wir Dinge sehen in unserem Umfeld und mitfühlen sind. Aber Achtung, nicht zulassen, dass die Angst oder Sorge, wie das wäre, wenn es uns passiert, uns vergiftet. Das ist irgendwie so eine Gratwanderung. Ich glaube, das habe ich neulich auch bei Jack Kornfield gehört, wieder in einem Podcast, dass wir gucken müssen, auch wenn wir auf die Welt gucken, dass wir sehen das Gute im Menschen und dass wir sehen, wie viel Gutes auch entsteht. Aber dass wir auch das Leid sehen und all die, die Leiden und all das, aber dass uns das nicht vergiftet, dass wir deshalb keine Mauer in unserem Herzen errichten, sondern im Gegenteil, dass wir verstehen, dass unser Licht gebraucht ist, unsere Liebe gebraucht ist, dass gebraucht wird, dass wir zuversichtlich sind und, und dass wir offen auf Menschen zugehen können und dass wir so heilen, indem wir zugehen auf Menschen. Dass wir heilen, indem wir indem wir Mitgefühl entwickeln. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, ich glaube auch in einem, in einem Podcast von Jake Cornfield, den verlinke ich wieder hier, ähm, eine Geschichte gehört von einer Frau, die irgendwie Opfer wurde von einem, Missbrauchs, einem Missbrauch. Und die dann ihr Leben als junges Mädchen und die ihr Leben verschrieben, verschrieben hatte, Täter zu verfolgen und anzuklagen und Missbrauchsfälle vor Gericht zu bringen, also Staatsanwalt quasi oder sowas war. Also Jur Jur Juristin. Und die dann in irgendeinem Retreat war und natürlich sehr erfolgreich war, was das anging, aber immer noch voller Schmerz innen und voller Wut und voller... Die Demütigung war noch so wach und diese Wunder noch so wach. Aber sie half anderen, also sie hat Gutes getan. Und im Zuge des, der Arbeit da war klar, dass sie lernen muss, auch die Täter in ihr Herz einzuschließen. Und das ist vielleicht das Schwerste. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Aber das ist das Schwerste. Und so hat sie begonnen, in die Täterberatung zu gehen und da zu arbeiten und Geschichten zu teilen, ihre eigene, aber auch die Geschichten zu hören und rauszufinden, dass viele Täter auch Opfer waren. Nicht alle, aber viele. Und das hat geheilt. Ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt einfällt, habe ich gar nicht in meinen Notizen. Naja. Und das ist auch Liebe. Ne? Die Liebe zu uns so weit gehen zu lassen, dass wir bereit sind, ein Risiko einzugehen, nur um zu heilen, um Frieden zu finden. Selbstliebe ist nicht nur ein Bad einlassen oder einfach Schönes sich kaufen oder sich eine Pause gönnen. Das ist alles so wichtig und gut und richtig, damit wir weich bleiben und damit wir fließen und kreativ bleiben. Aber es ist manchmal auch wichtig, hinzugucken, wo der Schmerz ist. Und ein Stück auf den Schmerz und auf die Sorge zuzugehen, damit die Liebe noch besser fließen kann. Also die Liebe zu uns selbst, zu den Menschen um uns, egal wie nah oder fern. Die Liebe zu Natur und Orten. Oh Gott, es gibt so viele... Schöne Momente, die du mit Sicherheit hattest in deinem Leben. So viele tolle Menschen, die dich angelächelt haben. Urlaube, die du hattest. Füße, die du in den Sand gesteckt hast. Frische Luft, die dir ins Gesicht geblasen ist. Du hast getanzt, garantiert irgendwann mal. Oder dein Lieblingslied mitgesungen. Und all diese Freude und all diese Liebe zu dem Leben, was du zeigst in dem Moment, ist so wichtig. Und eigentlich feiern wir das Weihnachten auch, die Liebe zum Leben, oder? Die Liebe dazu dass wir dieses Leben geschenkt bekommen haben. Und deshalb, also ich bin, mein Glaube ist ja ein bisschen anders, habe ich ja schon hier geschildert. Aber ich finde, es passt, passt ganz gut zu sagen. Und ein heiliger Mann, ein Erleuchteter, ist auf die Welt gekommen. Und das feiern wir. Und vielleicht ist ein bisschen auch eine Aufforderung, dass die Liebe in uns wächst, wenn wir auf den Weg gehen, uns um unsere Erleuchtung, ist vielleicht ein bisschen großes Wort, aber um, um unser Bewusstwerden zu kümmern, unseren Weg bewusst weiterzugehen. Weil wir so unserer Natur näher kommen und nach und nach all die Mauern einreißen, die unser Herz um unser Herz sind. Und je mehr wir die Ängste anschauen und sie einen Moment sein lassen und sie entzaubern und entmystifizieren, umso mehr kann die Liebe strömen. Und wir sind glücklich, weil das unsere Natur ist. Ich muss mal kurz blättern. Ich bin ein bisschen wild von den ähm, Aufzeichnungen abgewandt. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen stark gelöst von meinen Aufzeichnungen. Ich wollte was teilen aus dem Kurs in Wundern heute. Und eine Karte, die ich heute Morgen gezogen habe, wo ich dachte, oh, die passt so schön. Die Karte ist aus dem Deck von Gabby Bernstein. Das verlinke ich euch auch auf dem Blogpost auf der, aus dem Universe Has Your Back Deck. Werbung ohne Auftrag, selbst gekauft, blablabla. Bla. Und sie ist auf Englisch, weil ich habe das Deck auf Englisch habe. Und sie heißt: I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am love and miracles are natural. Also ich kreiere achtsame Momente über den ganzen Tag. Ich erinnere mich selbst daran, dass ich Liebe bin und Wunder natürlich sind. Und das bezieht sich auf den Kurs in Wundern, der sagt, das Wunder ist der Moment, wo du von der Angst wieder mit Liebe wechselst und mit Liebe schaust. Wo dein Blick aus Angst und Mangel und Abwehr und Angriff wechselt und etwas in dir weicher wird. Und dein Blick weiter und du wieder liebevoller bist. Und ich bin Liebe. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Jeder von uns. Du bist das, ich bin das. Atme das mal ein. Liebe ist dein natürlicher Zustand. Denk mal an eine Person, die du von Herzen liebst, egal ob du sie oft siehst oder nicht so oft. Und fühl, wie das sich in deinem Herzen anfühlt. Denk an noch eine Person oder vielleicht ein Tier oder so. Fühl, wie sich das anfühlt. Denk an irgendeine schöne Erinnerung aus dem letzten Jahr. Fühlt, wie sich das anfühlt. Es ist so gut, dass unser Herz immer schwingt und eine übrigens eine stärkere Resonanz hat als unser Gehirn, habe ich mal gelesen. Also weiter strahlt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, kann ich nicht verlinken. Also dass unser Herz ein riesiger Resonanzkörper ist und wir haben das, wir haben die Pflicht, in diesen Zustand, in zu unserer wahren Natur zu kommen, wir selber zu sein. Und wir selber sein heißt, diese Mauern aus Fassade einzureißen. Und aufzuhören zu rennen, weil Rennen eine der ähm, der Bewältigungsstrategien als Ablenkung von Sorge und Angst ist. Und ich werde auf dem Blog ähm, teilen, die nächsten Tage, was ich alles gelernt habe in 2019. Und eine der Sachen ist, dass ich wirklich nochmal anders gelernt habe, <lacht> oh Gott, hört das jemals auf, nochmal anders gelernt habe, dass, dass all das Anstrengen und das Rennen eine Möglichkeit ist für mich, meinen Schatten nicht anzugucken. Aber eine schlechte Möglichkeit, weil wenn ich innehalte und weich werde und es fließen lasse, dann kommt ein, vielleicht ein kleiner Strudel und dann fließt mein Boot weiter und es wird wieder gemütlich und leicht schaukelnd und schön und eine, eine lustige Fahrt. Aber wenn ich renne, dann gebe ich dem keine Möglichkeit. Und komischerweise, unsere Gesellschaft ist gewöhnt an Rennen. Wir denken, das wäre normal. Wenn dich das interessiert, hör nochmal die Folge: Aufhören zu rennen. Kurs in Wundern sagt, dass wir alle Lehrer Gottes sind. Es ist immer so eine Sprache mit Gott oder so. Du kannst aber einfach das Universum oder Lehrer der Liebe einsetzen oder Lehrer des Bewusstwerdens. Jeder. Ein Lehrer Gottes ist jeder, der sich entscheidet, einer zu sein. Irgendwie, irgendwo hat er eine unbewusste, hat er eine bewusste Wahl getroffen, bei der er seine Interessen nicht als von denen eines anderen getrennt sah. Ein Licht ist in die Finsternis gekommen. Irgendwann auf unserem Weg begreifen wir, dass wir alle die gleiche Sehnsucht haben, jeder von uns. Egal, wie verrückt manche Leute scheinen, jeder hat die gleiche Sehnsucht. Und in dem Moment kriegen wir Lust, zu teilen, was uns geholfen hat. Wo auch immer. Muss nicht sein, dass wir den Job hinwerfen und irgendwas Wildes machen, aber wir kriegen Lust, Menschen anzugucken und in den Arm zu nehmen, wenn sie gestresst sind. Wir kriegen Lust, ihnen die Hand auf die Schulter zu legen und zu sagen, ich verstehe dich. Wir kriegen Lust, jedes Wort nicht als Stichwort für einen eigenen... Beitrag zu sehen und ein eigenes Problem zu erzählen, sondern jemandem Raum zu geben und ihm zuzuhören. Weil wir ein mitfühlendes Herz haben, das ist unsere Natur, jeder von uns. Und irgendwann treffen wir diese bewusste Wahl, das Mitfühlende siegen zu lassen. Und das klappt natürlich nicht immer, sie bei mir Samstagabend, aber wir treffen die Wahl, die Liebe siegen zu lassen und immer häufiger siegt sie. Und verrückterweise strömt dann mehr Liebe zu uns. Es ist wie, als gäbe es eine Quelle, die niemals endet. Und es ist ein Strom, in den wir nur hineintreten müssen, um uns treiben zu lassen, den wir nicht erzwingen brauchen oder erkämpfen oder für den wir nichts tun müssen. Und weiter im Kurs in Wundern, das ist das Buch der Lehrer. Sie kommen von überall her auf der Welt. Sie kommen von allen Religionen und von keiner Religion. Sie sind diejenigen, die geantwortet haben. Der Ruf ist universell. Am Ende wird jeder antworten. Ihre Funktion ist es, Zeit einzusparen. Auf dem Weg, Eingänzung von mir. Jeder beginnt als ein einzelnes Licht, aber mit dem Ruf in seiner Mitte. Es ist ein Licht, das sich nicht begrenzen lässt. Weil wir alle ein Licht sind. Mach mal kurz die Augen zu, wenn du kannst. Und fühle in deinem Brustkorb wie so ein Leuchten mit jedem Atemzug verbunden und dich durchstrahlend von oben bis unten. Du trägst dieses Licht in dir und es scheint immer. Und es scheint über die Grenzen deiner Haut hinaus in die Welt. Und stell dir vor, du stehst an einem wunderbaren Ort und du blickst dich um und rechts und links und überall siehst du lauter Lichter. All die Menschen, die mit dir leuchten. Jeder auf seine Art, aber mit der gleichen Kraft und dem gleichen Glanz. Ihr leuchtet alle zusammen. Wir leuchten alle zusammen. Die Liebe ist das, was wir brauchen. Was uns verbindet was uns hilft zu sehen, dass wir hier gemeinsam sind. Sie lässt uns inspiriert und freudig handeln. Sie lässt uns Pflichten gleichmütig erledigen. Sie lässt uns lachen, Schmetterlinge beobachten oder auch im Bauch fühlen. Manchmal lässt mhm. sie uns die Nacht wach bleiben, an einem Babybett stehen. Und wir spüren, wie schwer das ist, aber wir machen es trotzdem. Oder die Hand halten von einem lieben Menschen, der durch eine schwere Zeit geht. Sie ist der Grund für all die Musik in unserem Leben. Liebe ist eine unbändige Kraft, ein unendlicher Strom, in den wir treten können. Und auch wenn du dich gerade vielleicht manchmal isoliert oder einsam fühlen solltest oder angespannt oder ängstlich, sie ist immer da. Die Frage ist, ob du hinschaust. Sie ist in dir und in mir und in jedem, in jeder Blume, jedem Schmetterling, jedem Baum. Wir können sie überall finden. Sie ist die Essenz und damit unsere Superkraft. Sie ist das, warum du lebst. Atme durch. Denk an die Menschen, die dich geliebt haben. All die Male, wo deine Hand gehalten wurde oder du umarmt wurdest. Lass nicht zu, dass irgendeine Mauer aus einer einzelnen Verletzung dich vom Strom der Liebe fernhält. Sieh die Menschen, die dich lächeln, nicht die, die dich kritisieren, äh, die dich anlächeln, nicht die, die dich kritisieren. Sieh die Menschen, die dir zuhören, nicht die, die dich unterbrechen. Sieh zum Himmel und sieh die Wolken oder den Regen oder den Blitz oder die Schneeflocke und sieh, dass alles ein Zeichen für Liebe ist. Und du ganz besonders. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Habt eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge dient dir. Und wenn es jemand gibt, den du kennst, der sie brauchen kann, leite sie gern weiter. Wie immer freue ich mich über eure Gedanken im Blogpost oder auch sonst wo. Ich sage danke fürs Zuhören. Und ich freue mich über das Band, was uns irgendwie auf eine verrückte Art verbindet durch diesen Podcast. Danke und bis bald.